0: 哎呀，小红啊，你给我推荐了一部什么电影啊？这个电影啊有一个别称，你给我推荐的时候管它叫做“坟头蹦迪”。对啊，人家正经的名字呢叫《守夜灵》。守灵啊，守灵夜，守夜灵像话吗？守灵夜是吧？对。讲了一个什么样的故事呢？讲了三场
1: 守灵夜的故事。三场守灵夜，就是三个人分别去世了。这三个人呢，一个是……他名叫笑满庭，乔贺，是一个落雨大师。落雨大师就是第一个死的人。嗯，死了之后呢，他的弟子们、他的妻子，呃，就为他守灵
0: 。一上来就错了吧？嗯，一上来人家还没死呢，好不好？我知道。嗯,嗯好、哎。一上来第一
1: 场守第一场守灵是他的，是他的。嗯嗯，嗯嗯前面呢有一个序章，大约是这么个感觉，就是讲他死之前的一小段事儿。啊哎、嗯，也是一个小段子吧。嗯嗯，就是他想要看，在死前有一个愿望，嗯、想要看大海，但是因为说的时候没说清楚，呃，他的弟子呢，大弟子，嗯、呃，就听成了想，呃，
0: 看女人的下体。嗯、你看，为什么我给说出来了？<笑>对，
1: 哎呀，然后呢，怎么办呢？说怎么满足他这个愿望呢？所以我想来想去呢，嗯、呃。选了其中一位弟子，应该是是二弟子还是谁？二弟子，可能是二弟子。对，可能、嗯、他的妻子让他去回家，跟他的妻子说一下。嗯，然后艰难的说服工作之后，嗯、呵呵这个妻子过来实现了这一夙
0: 愿。哎，但是站在了他的脑嗯脑脑袋顶上、嗯、是吧？把裙子撩起来。嗯、对，然后发现。呃然后，这个落雨大
1: 师，这个落雨大师基本上就被惊吓致死。<笑>故嗯、呃、故事就此开始、啊、然后就是守嗯、呃、守灵这么第一页。嗯、呃、整个这个守灵的过程呢，是、嗯、围绕着大家对这个落雨大师生前的一些事迹的回忆，嗯、但当时他的<天>呃非常光辉的事迹，往往都是非常。非常窘迫或者非常呃不得体的这些事情，围绕着这事情基本上就跟屎尿屁有关的，差不多。<笑>对，都是屎尿屁风格的。嗯，所有人呢聊着聊着呢都很开心，<笑>就是觉得这个师傅给他们带来了很多欢乐。嗯嗯，然后最后大家围绕着就是抱起了师傅的尸体，大家一起来跳舞
0: 。哎，拿着师傅的尸体哈、啊嗯、摆造型，还在跳舞。嗯、对，嗯嗯，很滑稽的一个场面，
1: 嗯、很滑稽。嗯。然后第二场呢是这个大弟子
0: 死了，大弟子对落雨扎实的大弟子
1: ，嗯，大弟子死了之后呢，大家要围嗯围到一起给他守灵，给他守灵，他守灵讲他生前的一些故事，尤其是他死前的最后一段，嗯、就是他为什么死。嗯，然后这个故事呢，就是说他呃一直是一个呃没单身的人，嗯，然后呢这方面都特别不顺，但是有一天晚上呢，嗯、突然哪方面呃。感情方面，感情方面，家庭生活他就没有家庭啊、嗯，就是一直单身嘛。嗯嗯，但是突有一天呢，他突然也不是因缘巧合有一场艳遇，嗯，然后
0: 妙龄女子
1: ，对，然后整个非要跟他回家，画面非常香艳，<吧>然后在在他向大弟子向他的。同辈们去讲述这个故事,故事的过
0: 程中，讲述这个香艳一幕的时候
1: ，脑溢血而死，脑溢血而死太,太激动了，大家回忆回忆他的生前的各种各样的故事嗯，然后最后一场呢是这个笑曼婷乔赫他的妻子
0: 落雨大师的遗孀
1: 他死了、嗯嗯，但是死之前呢，跟这个二弟子还有一段、呃、说不太清楚吧，到底是怎么回事的这么一段。好像是他要勾引这个二弟子一样，这个二弟子可能有这种想法，但是二弟子
0: 感觉这个一呃师娘哈师娘有点要向他投怀送抱的意思，对，把二弟子惊吓住了，对，躲到了厕所里，嗯，然后
1: 师娘自己呢，好像
0: 当他出来以后看到师娘就倒下，应该是心脏出了问题，对，然后就倒下了，嗯，也是去世了，嗯
1: ，然后大家又再一次为他守灵，为他守灵，嗯。这个时候呢，讲着讲着，这个师娘的年少时的这这个风韵吧，嗯嗯，他是弹这个三弦的，嗯嗯，弹着弹着呢，就是呃，就是说他过去的这些这个非常有名嘛，就是是一个风姿绰约的这么一个女子，算
0: 是一个名
1: 呃艺妓
0: ，艺妓类似于这种情况，
1: 对，当时这个笑满庭乔鹤就是这个落雨大师经常光顾她，最后两人走了走到一起，哎，但是在之前还有一个竞争者，嗯。情敌吧，是某一个株式会社的社长，是吗？对，嗯啊，办公室的，对，嗯。然后。也是想追求这个师娘，对，但是在竞争中落败。嗯嗯，然后这个人呢，也来到了葬礼，嗯，也是为这个师娘守灵，嗯。但但是呢，他们聊着聊着就聊到这个师娘之前经常弹这个乐器嘛，嗯。然后正好这个师娘把这套技艺传给了二弟子，嗯。然后那个情敌呢？嗯，就师傅的情敌刚好也会弹这个，嗯，也是因为经常去，嗯嗯，嗯然后两对两人就展开了一场决斗
0: 。哎，这块呢有一个点就是，其实谈到了师娘非常喜欢的一首歌，嗯、是这个落雨大师写给师娘的。嗯，在这个情敌去呃复述这首歌的时候，二弟子发现就是师娘所谓的师娘在这个向他投怀送抱之前自己哼唱的就是这首歌。嗯。嗯嗯、呃，哼唱完了以后，跟他说，说我好寂寞，然后他们就演出了这整个电影最大的一个高潮，是吧？两个人飙歌，<笑>对，呃的变成就是数人一起飙歌，一边弹弦子，是吧？对。对唱的都是这个屋檐秽语，全都是围绕着下三路而创建的歌词，是吧？所有人都非常自然地唱着
1: 这些歌，嗯，完没有，而且特别开心，特别开心，然后谈着谈着，最后谈得非常激动，这个曾经的社长，嗯，好像心脏也不好了，几乎在这个决斗过程中中挂掉，嗯，弦子一断，然后人也倒了下去，好在没死啊，嗯，但是。谈完了之后，好像所有人都开始，嗯，陷入另一种状态。这个状态可能在三场守灵夜当中，就是这三三夜的最后都有这种类似的状态。就是虽然他们一直在说着污言秽语，一直在含着这些非常不堪入耳的东西，但是他们回忆这个人，回忆到最后还是会念他的好。嗯嗯，就怀念这个人，对他们来说非常。啊，怎么说呢？你说是，并不是那种非常切身的那种，嗯，你比如说你，比如说这个死死去的人对我有什么帮助？嗯，死去的人是一个伪光正的人，嗯，都所有这些都没有，都不是在谈这些东西，完全没有这些东西。嗯、但是最后你就感觉是很亲近的，就很亲近。嗯、对，就是觉得，就是这个人死了呢，他们是从心底里感到呃特别悲伤、
0: 嗯，而且你看最后他们是。呃，非常快乐的，就一边唱一边跳，然后围成一圈一直在、嗯、像个小火车一样那么着在跳舞哈、啊。嗯、就这个影片就结束了。其实三场这个守灵呢，呃，有一个共同特点，就是一开始的时候，守灵刚开始的时候，大家还沉浸在一个相对来讲相对严肃以及呃，就是怀念逝去逝者的这种气氛当中吧。嗯、然后就一边聊天一边吃喝。然后每一场几乎都是到最后，哎，越来越欢乐，越来越欢快，然后最后大家是载歌载舞起来，嗯、都是大概是这么一个过程。<对>哎，让你复述完情节还，还还是我把“<笑>女子下体这”这<笑>这个词组说出来了啊。嗯、哎，这个挺有意思啊，就是这个电影呢，看完以后啊，我觉得就是充斥着各种“屎尿屁性”啊，这四个字，“<对>屎尿屁加性”嗯。嗯。但是呢，你会觉得这电影还是很好、很好看的。
1: 嗯，这是很奇妙的体验。哎
0: ，这是很有意思啊。嗯、所以你觉得这电影为什么好看
1: ？我觉得好看就是，呃，首先它很就是很搞笑，它的很多桥段什么让你看着你不烦，就是它完全没有一些特别套路化的东西。嗯，而且它是敢于说一些，呃，我们平常生活中完全不敢去说，或者说在其他的文艺作品里面根本就不敢去表现的东西，它非常的大胆。嗯、呃，我觉得这一点本身就是向你展现了你从来看不到的一些东西。嗯、呃，这个可能跟落雨本身是有一定的关系。呃
0: 、对这一点呢，我觉得还得再往前再推一步哈，嗯、就是说，第一，他谈的哪些你觉得是其他作品里不谈的？嗯
1: 、呃，比如说他开场这个桥段吧。嗯，也就是说这个呃，首先这种这种双关，嗯。本身可能在，就是因为因为大家其他作品里面对于语言应该都还是有一定的要求的，嗯，就是很多东西它是呃下意识的就会规避的，嗯，啊啊这种段子可能只是在一般的这种演出里面，现场演出里面可能才会说，它是不登大雅之堂的，嗯，现在出现了一个电影里面，你就会觉得是一种突破，嗯。呃，说好说话只是另一回事儿，起码它展现出的东西是你非常新鲜的，嗯，这个是贯穿始终的。所有的段子它都是，你说它是触及底,底线了也好，或者说突破底线也好，它起码做到了展现一些没有的东西，就是你看不到的东西，你没有看到过的，它很新鲜。这个新鲜感会支撑你想看，就是说它到底能够突破到哪一哪一步，它到底还想还能怎样？嗯。嗯但是他在这个过程当中，他也是不断的在挑战自己的。嗯，包括
0: 我有点不太一样的感觉呢，是说提到了一个点，就是他讲的一些东西跟其他的文艺作品里不太一样，就是讲这些呃屎尿屁性的时候不太一样。但是我觉得他不一样的点是说他提到这些事情的方式，就是你感觉他不像是那种纯粹搞笑电影里边去围绕着屎尿屁来做文章来。呃，来挖笑料那些电影里边剧中的人物，你感觉跟现实中的人物是不太一样。嗯，《守灵夜》这部电影里边，你感觉剧中这些人物，第一在提到这些事的时候，他并没有那种含羞带愧啊、不好意思啊，他反而是一个很正常的状态。你看那个在一开始这个桥段，咱们再回回回溯一下，嗯、就是。当这个落玉大师躺在床上，在他大徒弟的耳边说“我要看什么什么”的时候，他大徒弟哎很惊愕哈，然后就开始一个一个传递给他这个围绕这身边的这这个每一个徒弟，大家都是那种比较有点摸不清楚这到底是怎么回事儿，但是又觉得这个不能违背师命啊，对，然后就要想办法了，就这个事儿就已经被当成是一定发生了，就没有人再去质疑他质疑这件事儿。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊，其实就很容易的，就就如果你觉得再再问一遍，嗯、再问一句，再问，或者说你是不是听错了？嗯、就是如果是咱们反应的话，可能就会觉得，哎
1: ，肯定听错了
0: 。你是不是听错了？嗯、或者说再跟师傅再确定一下？但是这些人没有，这些人就想去想解决方案，就把这个事儿变成是一个，嗯、呃，理应发生的一个一个事情了。最后就解决了这事儿，解决了这事儿<对>发现人家。其实要看的是大海，对吧？嗯、而且师傅还特别生气，说：“混混账，看的是大海。”<笑>哎，这个你很难说他这个对待屎尿屁性的这个笑料到底是一个什么样的感觉。你感觉就好像跟其他的电影里边对待这些东西是不太一样
1: 。我觉得他们是首先他们。就是沈阳毕竟可能这些东西本身就是他们生活中的非常重要的一部分，哎，跟他们的工作是有关系的。是，要讲笑料，要经常要设计这些东西，嗯，所以他对这些东西看呢，可能就会更轻一些、嗯
0: 。对他跟咱们看待这些东西不太一样，对，就是在他们说出来跟他说其他的东西、其他的事情和其他词汇，其实没有本质上的。所以他没有禁忌。对，
1: 所以你看完这个一开头这个部分，直到这个落雨大师死，嗯，你可能会觉得很荒谬。嗯、但是你回头去想，嗯、你会觉得，如果不是他们不是这个身份的人，他们演这出戏肯定就非常荒谬了。但因为他们是这个身份，所以这个落雨，或者说你说他是落雨大师，周边的所有的人，还是说他这个类似于家族的这么一个东西，嗯，就是这个这件事情。落雨大师临终的这个遗愿，尽管他是错了的，嗯、但是他在这个家族里面，别人就是他一言九鼎，他竟然会执行到位了，
0: 嗯
1: ，就是最终会执行到位，而且每一个人，你看他们的状态都是，嗯，就虽然不理解，但是他们觉得这个也没有那么重要，或者说还是可以接受的，嗯，但是对于普通人来说，<对>这是不可想象的可接、接受不了，对吧？就
0: 觉你可能会觉得，哎，这老头是不是老糊涂了？对，呃。你可能会，呃，就是不会帮他满足，你觉得这是他的这个心愿
1: 。但还有一点就是说，嗯、这种类似于非常过去的来中国就是老就是就老话说的这种这种这种时代的这种师徒关系，包括这种所谓的手艺人，嗯，这在这套这套话语体系里面，嗯。师傅的愿望，可能他的分量就会非常大，你就不能用现代社会的一种，呃，雇佣关系的这种这种逻辑去推测
0: 。没错，嗯、这个也是一个挺有意思的点，就是首先说是说落雨这个事儿哈，感觉它就像呃中国传统的这种曲艺的呃脉络。有点相像，就他有一个师徒的关系，<对>而且师徒之间的那种所谓的那个状态，嗯、他们的那个，他们的
1: 关系其实是非常近的。首先，这个徒弟是要，嗯，如果你拜师之后，嗯，你其实是要住在师傅家，一开始是纯粹的一个打杂
0: ，就你相当于你就给人当仆人了，就是当仆人，
1: 嗯，但当了一定一边当仆人，可能一边学艺，一开始还不让你学艺，嗯，你还就是当仆人，嗯、到了一定阶段，可能让你学艺。嗯，学完之后你能不能真正自立门户？嗯，自己出去去演出，嗯，也是有很多道考验的。嗯，也不是说你拜师了，将来就一定能够成就出来。嗯，应该是落雨的话，他要真正想要自立门户的时候，他要举办一场非常类似于成人式的这种演出，演出邀请很多人来，嗯、然后自己独立做一做一次亚洲演出，这样你才能真正算出道，自立门户。对。但是，呃在这之前，你是完全要依赖于这个所谓的就是师傅嘛，嗯，他也不给你钱，嗯，你就是在管你吃、管你喝、管你住，嗯。当然，到现在呢，可能很多人很多呃所谓的落雨的师徒就不是这种住在家里的关系了，嗯，但是他一定还是要去做那些事情的，嗯，就师傅带徒弟这个这个过程还是有的，你还是要先当一段所谓的仆人。
0: 嗯嗯嗯，近十十几二十年哈，在中国相声又开始火起来了，然后你就会听到各种各样的信息，你就发现，其实，在相声界，呃，可能一直在延续这样的、呃、一个师徒传承的一个过程，<对>包括其实，在评书也是这样，就是我看到那些徒弟，就可能，呃，我通过看到、听到以及慢慢的自己去理解哈，你觉得，其实，在。师徒建立关系以后，很长一段时间，师傅是不会像学校老师那样给你啊，就有一黑板，我给你讲课，今天你应该怎样怎样说，你应该注意哪些事情，是不会这样的，而是你就是跟在师傅旁边，看他的一举一动，包括看他的演出，看他怎么样去准备这个演出，以及他。在不同场次的时候，他怎么样对同一段同一段节目去演绎，然后你去琢磨。你如果有心的话，你是聪明的人的话，你会琢磨，你会学，收获到很多东西。甚至可能你跟师傅没有就这些，呃，表演的东西有任何一次对话，你就可以在一段时间以后能表演同样的东西了。嗯、就感觉它是一种言传身教。对，就是呃，字面意义上的言,言传身教。对你完全是一种自学和。吸收的那个状态，或者说，其实你都不是有意识的去学，而是你无形当中就会领会到师傅的那个一举一动。这就像我们在成长过程当中，可能你会受自己的父母的影响很大。你过了，等你成长以后，你会发现你身上有他们的很深的那种痕迹，有点这个感觉。现在想啊，这个事儿还是挺残酷的，就相当于你把你的一辈子。至少前多少年都投资在这个事情上了，而且这个事情不是一个确定的结果。对，呃，你看完这电影以后，你觉得这种落羽的这种传承方式是合理的吗
1: ？我觉得它是合理它有它合理的一部分
0: 。就这个是从电影里边能看到的
1: <你>。我觉得能看到。你看，所有人为什么他会将，嗯、就是即便在守灵夜，嗯、他们在复述的故事也都是师傅、嗯、或者说他的师兄们，嗯，呃，发生的这些非常不堪的事呢？嗯，我觉得很重要的原因就是这些，就是他们创作的来源。哎，所以他们的着眼点就在这里，他们能够捕捉到生活中所有的这些非常让人非常吃瘪的事非常尴尬的事儿，不堪的事非常不堪的事会让别人去乐的事嗯，然后把它记得特别清楚。嗯，然后把它可能再演绎到自己的。做创作当中,中，所以你从这个角度，你再去看他们对这些东西的回顾，嗯、对这些东西的津津乐道，包括对师傅最后那一段嗯，我看片的时候有一个非常有趣的，就是个体验嘛，就是你会替这个二师兄感到尴尬。<笑>
0: 把自己老婆献出去，是吧？对。
1: 然后这个事呢，在所有的人的口中不断地说，哎，每说一次你都会觉得非常尴尬。就是你设想一下来，嗯、如果你是自己的话，你会多么尴尬？嗯。但是你会发现，二师兄自己其实并没有那么在意。哎，他对这件事情也没有那么在意。这分两点哈，嗯
0: ，分两种，一种是说，可能对于这些落雨的体系里边的这些，无论是学徒还是师傅也好，这个事儿确实没有那么重要。对。啊，就是他已经在日常生活当中，因为他面临着大量的屎尿屁性，就这些事对他，已经就是耐受力非常高，耐受力非常高了。对他来讲也已经不算是一种羞辱啊，或者说一种让人难为情的事情。了。
1: 因为所有人都是这样，所有人都是这样，彼此环境都是这样，彼此都是这样的
0: 。我觉得这是一一个层面，还有一个层面呢，就是你如果，呃，时常的去念叨这个事儿，这个事儿就会减轻他的分量。对对就你在第一次的时候，你他去跟他老婆去要求的时候，对对你发现他老婆是非常拒绝的，是吧？然后，呃，他呢也很感觉到这个很为难，是吧？怎么开口？但是这这事情已经发生以后，就好像，哎，他就已经变轻了，他就已经无关轻重了，无关重要了。所以可能就是落雨这些演员们，他们其实是生活里充斥这些东西，是在让自己习惯于这个。就他可以拿这些东西当做笑料去讲给别人，而不让自己产生这种呃不良的反应，<对>或者说尴尬的境地。嗯，
1: 我觉得有一个我们现实生活中的感受，就是我自己的。嗯、比如说你去看相声，嗯，呃，不管是谁吧，就是捧哏的永远要损这个逗哏的。而且损的会非常豆根的损啊，对豆豆根的。通常情况下是这样，对对对。对对对啊、但是就是豆根的会损的非常非常的，怎么挖味啊？怎么对？很怎么怎么来
0: ？对，甚至很多网友就在底下说：“你怎么跟人家那么有仇<笑>是吧对
1: ？”对，就是底下的观众会感觉很带入。嗯、但是这时候你你就看这个豆根的反而没什么反应。但有时候我都会想，就是说，如果这个豆根的呃呃，对、呃、这,这个捧人的，嗯、如果这个捧人的他的。呃，被损的真正的被损的这些跟他有相关关,关亲亲眷关,关系的这些人啊，他爸爸也好，老婆也好，他们去看这个节目，就肯定他们会怎么怎么想。哎，就是有时候你会自己会觉得这样，但是你想想，是嗯、就是你看这个片子，你就会明白，嗯，人家其实并不在意，嗯，或者说没不是像不是像我们这种这种我们的耐受力这么低、呃。虽然这个片一直在讲死亡，三三个人的死亡。以及跟死亡相关的所有这些事情，但是整个片子你不会觉得让你就特别的悲伤，嗯，就是他虽然在讲死亡，而且有时候有一些桥段也是挺让人难受的，嗯，但是整体来说，你看完这个片之后，你会对死亡看清，就是死亡之外还有很多很多，就是死亡并不是一切的终点，即便是像他师傅，他虽然死了，但是他带给身边的人留下的很多东西，嗯，包括给他们的这些。在创作的笑料，嗯，还是说平常对他们的这种言传身教，所有的这些，嗯
0: ，它都还是有意义，他是在传承的嗯，嗯。其实刚才那个问题没说完哈，但是我觉得你提到了一个更有意思的一点，在电影里表现的这些人，无论是呃逝去的那那三位，还有跟他们有关联的师兄弟也好，呃亲属也好。他们看待生死的时候，尤其是看待死亡这件事是会比我们普通人要更从容一些吗
1: ？我认为是的
0: 。就是这种从容，你觉得是每个人其实都应该去习得的吗
1: ？我认为应该是的，应该是每个人都要去慢慢的去去抓到这些东西，就是慢慢去理解它，理解去就是正面它，就直面死亡嘛。嗯。但是直面死亡其实就非常难嘛。所对所有人都非常难。为什么他们？你看，他们虽然他们很痛苦，但是他们依然能够从死亡里面去获得很多东西。最重要的一点就是通过对死去的人的回忆，嗯，他们更理解这个人，嗯，而且他回忆的都不是那些对，呃，所谓的非常正面的东西，嗯，反而是他生命中非常也不是什么大事件，也不是什么大事就是特别细小的，嗯，嗯但是通过这些，就是这些特别细小的。事件让你去了解这个人，让你去更清楚这个人到底是
0: 什么样的。嗯，如果说他们比咱们要更呃从容的去面对死亡的话，那你觉得是什么让他们更从容的去面对死亡？其实我跟你说，就是很多人，呃，尤其是那些已经呃有所成就哈，闲的都。无极六兽那些人，他往往会想这个问题：，就是人难免一死，但是你怎样在最后那一刻的时候，你能够从容面对，你不会惊慌失措，你不会最后给人留下的一面是一种很慌张、很惧怕、很呃无所适从的那种状态
1: 。我觉得，如果你还在想这个问题的话，你就还没想清楚
0: 。这些人他之所以在担心这个事情，就是我在死那一刻，我如何做到从容，
1: 嗯、如何有尊严。
0: 我觉得，我觉得尊严可能到那一步都都不重要了，不要嗯、都不重要。其实就是他自己怎么自己怎样去战胜这个恐惧和这和增加一份从容，他需要去靠，无论是宗教，无论是靠哲学，还是靠什么去呃延续自己这个信心，这种无畏，其实都是在找这个状态。那你说这个呃电影里就《守灵夜》这个电影里边讲的这些人，他是真正有这个状态吗
1: ？我觉得。他不是在找这个状态，嗯，而是说什么？就
0: 是在他自然而然形成了
1: 。哎、不不是，我认为《守灵夜》里边的这些人，他对于死亡，就是这部电影，他不是讲的你怎么去跟死亡去，你怎么面对自己的死亡，或者说这可能这一点可能是更深的一层。嗯，他在讲的是如何面对别人的死亡。如果沿着你刚才那话题说，就是如何更更好的去面对死亡的话，嗯，这个片能告诉你的就是我们所有人都。是非常非常非常普通的人，不管你是什么大师也好，你是一个怎样的，你是大弟子也好，你是什么样的人，嗯，你死的时候就这么点事儿，然后呢，你活，甚至你没死的时候，你也不过如此，嗯，就是你不要把自己看得特别特殊，你你你可能就能正面这个东西了，就是等能正面死亡了，哎，我们所就所有的放不下，所有的看不清，所有的。不舍都是因为你太拿自己当回事了，你认为自己太重要，<笑>你认为自己太独特了。但这是但,是
0: 但这是一个悖论、啊。但是
1: 你会发，但是你看这个片，就是所有人，他展现的都是他非常普通人的、啊、非常普通的一面，啊、而且是非常不堪的一面，啊、这个不堪不是那种道德上的不堪，而是说他,、啊、他生活中就是这样，每个人生活中都是我们那些我们不愿意去告诉别人的，嗯、我们非常尴尬的时刻，嗯、其实我们都有。但是在所有的去描绘，而且你在别人脑
0: 海中留下就是这些东西，是不是有点太残忍了？嗯，
1: 但人，就，但其实就是这样，就是所以，如果你把自己想的，就是我们被所有的这种外界的信息来来告诉你的，就是我们应该是怎样的。我们生活应该是有价值的，应该自己寻找意义，应该怎样怎样怎样。最后发现你还是这样，哎
0: 、这一点挺有挺有意思的哈，就是你去揣测这些死去的人，嗯、比如说他更希望活人在我的葬礼上谈的其实不是这些，而是谈我那些哎呀做那些伟大的事情是吧？那些拿得出手的我的辉煌。对。但其实你发现你的亲朋好友们聊的是你的屎尿屁，
1: 为什么？我觉得这个这些东西就是你，你从你跟两个方向讲啊，一个是说这些东西，这些东西会让这些人更像人，对。但另一个方向就是，谁关心那些东西啊？嗯，就其他人其实根
0: 本不在乎你的成就、
1: 就是就是。对，为什么要在乎呢？就只有你自己在乎这些东西，然后你因为在乎这些东西，所以你把自己看特别特别重，哎，然后你就无法去面对自己的消失，哎、嗯。
0: 哎，你看的点还挺不一样的，说明你有这方面的问题。<笑><笑>呃、对对,对我觉得是，是吧？太看重自己了，对,对,对吧？哎，但是这
1: 但这个片儿就是很让人放松的一点，嗯、就是他把所有东西都推倒，嗯，但是他又没有，他不是那种完全意义上的解构，嗯、就是什么都不重要了，什么都没有意义了，也不是。你看完之后，你会觉得很多东西你可以看淡一点，你可以放下，但是。你仍然觉得还挺温暖的
0: 。你觉得片子里边谈到了什么东西是重要的吗
1: ？我觉得就彼此之间的这种陪伴相处
0: ，哎，陪伴相处是,是特别重要的。嗯，
1: 就是虽然我们能够因为特别近距离的相处，但是我们看到彼此的很多非常非常尴尬的、非常非常窘迫的一个这个状态。嗯，这可能我们都不希望别人能看到。嗯
0: 、但是因为这些，你们才亲近
1: 。对，就是因为我们。近距离的相处，所以我，我呃，虽然他在我的葬礼上，他在回忆这些东西，但我我觉得，如果我是那个落雨大师的话，我可能并不会觉得特别的伤感。嗯、你觉得，对一个对于一个死人来说，他生前完成了什么，还真的重要吗
0: ？其实我一直以来持有这么一个观点，就是人都应该独立的去面对自己的那些不堪，包括你的。不好的心情，以及你这跟生活有关的这些下三路的事情吧，无论是你自己的自然排泄，还是你在性方面的事情，你都应该避讳你其他人独立去面对，收拾好你自己以后，光鲜亮丽的去跟你的朋友们也好，家人也好，还是你所亲近的人也好，去见面去相处。但你看这个电影好像，包括咱们刚才聊的东西，好像跟这个是有。违背的
1: ，嗯，我觉得就是这就是这个电影的价值。你看这个电影里所有人都活得特别像人，是，嗯，他们的感觉都是很亲切，特别真实。他、哎、不是说一般电影里那种我有一个我有个角色感，嗯，我要完成这个角色，嗯，要要各个方面做的滴水不漏那种。对。看他
0: 们很放松，而且你可可以说哈，这个电影除了二二师兄的这个老婆是个大美女以外，嗯、其他人都特别普通人。对。对吧？除了二师兄的老婆以及这个已经已经年华不在的这个师娘，还算是有几分姿,、嗯、姿色以外，其他人都都太路人了，嗯、对吧？甚至有些人还你觉得他很丑啊，比如说这个岁数大了以后，这基本上都谢顶、嗯、是吧？但他们就给人一种很亲切的感觉。对，就是你看这个片子
1: 一开始的感觉，看这些人，看这这些张脸，嗯，尤其是那堆弟子，嗯，你可能就会。不太想看，不太想看下去,看下去
0: 、嗯。直到他老婆出来就，就我觉得可以看下去。<笑>嗯、但是你看到最后，你看这
1: 些，就不出他老婆之外，这些人，嗯、你依然会觉得这个人物都立起来了，哎、特别的可爱。嗯
0: ，你还是尝试回答一下我刚才那个问题哈，嗯、就是你觉得如果跟一个人是亲近的话，你会把你所有的一面
1: ？我觉得这才叫真正的亲近，
0: 这才叫真正的亲近，否
1: 则不是亲近
0: 。那你会选择跟人亲近吗？
1: 我觉得这个是一个特别难的选择，因为你选择跟别人亲近的话，就意味着你要把自己所有的
0: 软软肋暴露出去。对，啊，嗯、然后你就有可能遭受到伤害，尤其是像你这种比较玻璃心的人。<笑><笑>还不是说遭到别人伤害的这个事儿，嗯，这都不重要，嗯
1: ，就不是那么重要，嗯。最难过的一关是自己，哎，是，就是你是不是允许自己在别人眼中。露出马脚
0: 啊，是一个没有那么完美、强悍、不那么完美。你
1: 不完美，嗯、然后你充满了各种问题。哎，你能不能接受这一点？但是我，我我觉得说白了就是，你想跟别人建立一种亲近的关系，你就必须要就是承认自己是不完美的，承认自己是一个有各种各样的问题的人
0: 。从另一方面说，是不是？其实是你是不是完美，是不是对其他人也没有那么重要？呃，或者说完全不重要，嗯，或者说，比如说，如果一个人愿意跟你亲近，可能是因为你的不完美，因为你身上的那些，呃，像人的地方，或者说你那些缺陷，他才会愿意跟你亲近。嗯、这个这个问题就都我觉得就特别复杂了。
1: 就是我觉得一开始人与人之间的吸引，肯定是因为好的地方，嗯，就是呃，对，比别人要更好的地方，嗯。嗯但是相处相处，可能就会发现哦，很多那所有人都一样，都有各种各样的问题。嗯、但是可能你再相处相处，就是你跟别人亲近，代表什么呢？嗯，你你要别，你必须让别人允许别人来评断你的灵魂了，就是你本质上是个什么样的人，嗯、因为这些东西就是在所有这些好坏之下的。嗯，就是你真正的是一个什么样的人？你面对事情的时候，面对非常重要的选择的时候，你会做出什么样的选择？还有你的日常生活中，你真的是你是不是在意别人？你是不是在乎别人的感受？你是不是一个是一个好人？所以这些东西就是你必须要就像剥洋葱一样剥剥剥到最后，你才能知道的。这个不是说我摆出一个什么样的样子就能有。但是我觉得剥了这这么多层之后，你跟别人建立的关系才是一个真正意义上的，他才会实实在的存在的关系，就是
0: 他才会更接近于理解你
1: 。对，但这个就非常非常难了。嗯，但是呃，不不不不不，我觉得要<你>要走到就是你
0: 恰恰说的是一条简洁的方法，是吗？就是你把最真挚的东西暴露出来嘛。你恰恰说的是一种简洁的方法，嗯、比你去用语言。用沟通来阐述你，让别试让别人试图理解你，其实是要简洁的。就因为语言是会有损的嘛，就是你任何的表达其实都不一定能够得到对方哪怕 10% 的吸收
1: 。但是这种这种表达也会充满误解
0: 呃，如果你只是呃正常的展现，就是你把你所有东西都暴露出来的话，那对方的吸收可能是更高效、嗯。不不不，不嗯、首先
1: 这个东西是无你无法选择的，你无法选择我暴露什么不暴露什么。还是如果你选择，如果你有选择的话，<笑>嗯、你暴露出来的肯定是好的
0: 。对，这就是这个问题的体验嘛，就是这个问题的体验嘛，就是你呃，与一个人变得真正意义上的亲密和亲近，是需要付出这种代价的话，嗯、你还愿不愿意？你还愿不愿意？这些所谓的代价，对每个人来讲是不是代价？也有可能对一些人来讲，它不是代价，它反而是呃利好
1: 。可能这些东西对于很多人本来就是包袱，他就想把它扔掉。
0: 他本来就像，就像，其实就像他的师兄弟们都在念叨这二师兄老婆这件啼笑皆非的事情一样，就他可能是一个你经常念叨了这事儿，反而就没有那么重要了。如果你反而把它当做一个秘密了，秘而不宣，哎，你们谁都不要再提，不要再说的话这事儿反而是有包袱的对，就压到你心里了。对，就像祥林嫂一样嘛，对吧？你越念叨这个事儿，这个、事儿反而就没那么……呃，啊、对不对
1: ，说反了
0: ，是吗？祥林嫂就是这样的，祥林嫂是不重要
1: 吗？你看，咱们以前谈谈谈,谈过
0: 一件事儿、啊、哈，就我们以前谈过这一点，嗯、就是当你面对一个你觉得你很严重的秘密，让你很这个尴尬的事儿的话，你你把它重复的告诉你身边很多个人，嗯、你发现这个事儿就不再那么尴尬，他对你也没有那么重要了，对，那么大的伤害了，是吧？反而对很多人来讲，可能是一种包袱。你真实的展露出去了，反而你就没有这个包袱了。对，但
1: 是能真实展露，本身就就是一个很难的事儿。嗯，你没法控制的，就是失控嘛。嗯，就是你对自己的形象，你对自己给留给周边周围人的印象，嗯、还有你自己心里希望自己成为的那个样子，嗯，就是你要把这一切都放，都放弃掉。嗯，你你放弃控制嘛？你放弃控制，你你放弃对你形象的控制，对你人生的部分控制
0: 。其实我还注意到一点啊，就咱们刚才老说屎尿屁性是吧？四个字，其实你发现这三个人的死。呃、嗯，以及电影的这个高潮部分，还有一些关键段落，其实主要围绕的是性，包括这三个人的死哈，都是因为跟性相关，嗯、然后一<有>激动，少量一激动都是突发性的死亡啊。嗯、你觉得这三个人的死的幸福吗
1: ？我觉得死亡没有幸福的
0: 。狭<笑>义上来说哈，其实比这个病殃殃的最后极其痛苦，嗯、然后被折磨、嗯、插管子、什么上呼吸机。这种来相对来说对这种猝死是很幸福的啊，非常幸福这点没有谈的意义。嗯、但其实你看，这电影有意而为之的，就是这三个人都是最后一刻都是跟性有关死去的，而且是跟性有关的一个很啼笑皆非的一个、嗯、一个场景。相对有争议的就是他这个师娘、嗯、最后其实，呃，你不知道是是不是因为他一时兴起，就真正这个性的兴起。嗯对这个二这个、二弟子产生了某些情愫，嗯、然后导致自己一激动，嗯，心脏病发。你不知道是不是这一点，或者说这一点咱，咱们咱们可以再探讨。嗯、但其实都是围绕着性的
1: 。我觉得这样死去，可能比脑子里装着很多虚无缥缈的东西要更好一点
0: 。名和利也好，其实在最后一刻的时候都没有太大的意义。可能给你带来某种程度上的安宁哈，但是没有太大意义。但是性这件事儿，你无法再往后倒退了，就它一定对每个人来讲都很有意义。它在生物学角度来讲对，是非常有意义的
1: 。屎尿屁性
0: ，嗯，都是无法控制的
1: ，不是无法控制的。我认为它是抛去一切身份之后，你作为一个人类，你必须要有的东西。可能前几个是关于你生活、嗯、生就是存在。就你存在是必须要有这些的，虽然我们永远不会去说它，但是它必须存在。你没有这些你就活不下去了。最后一个就是繁衍，就是生，跟死亡相对的嘛
0: 。不要谈到繁衍，就是其实它像前三个一样，也是你只要生活就必须要有的。只不过这东西有可能它只停留在脑海里边是一个念头，你没有付诸行动而已，或者说你条件不是很成熟，没有付诸行动，但是它一定会存在你的脑海里边啊。我觉得可能世界上存在那种真的是完全。无无无性的那个状态的那个人啊，但是咱没有接触到。但我觉得是这样啊，曾经有人说过哈，就是低级的笑话笑料，其实是集中在屎尿屁上；高级一些的笑料，往往就是两件事就是性和政治。但是政治这个东西呢，它不是一个通行的，不是一个通用的，它可能受限于呃意识形态，受限于国家。嗯呃，每个地区的人对待政治其实是不一样的笑料的。嗯、大家都有一个故事，就三个领导人坐地下就，哎，对，就类似于这样的这种结构、嗯、是吧？但是你发现，嗯、呃，一个文化集体，它关于政治的笑话不一定能打动另外一个，呃，就是一个一个文明是吧？一个文化圈子，但是性是几乎是通用的
1: 。为什么我们会笑？我们看这些东西会笑，就是它为什么让我们觉得好笑？可能结合我之前看到的一些文字吧，谈就陈佩斯对于喜剧的理解嘛。嗯，他说他就是看别人，别人看他吃苦，别人就会笑。嗯、别人看他受伤，别人也会笑。嗯，所以对于这些人来，就是做喜剧演员的人来说，可能他对喜剧的理解和普通人对喜剧的理解不可能不太一样。对于他们来说，他认为喜剧其实是。本质上可能是一个更
0: 更悲伤的事儿，你认同吗
1: ？我认为真正高级的喜剧，肯定不光是让你笑的。不说这个片儿高不高级吧，起码他在让你笑的同时，他没有只是搁着，只是挠你，让你乐就完了的
0: 。这个是弹向另外一个方向了、啊啊。对对对，啊，嗯、其实。对那个方向，我觉得我我我一眼望去，嗯、全是这个陈词滥调，嗯、<笑>就是喜剧，最后都变成了忧伤，嗯、是吧？都有忧伤那一面。嗯，咱们先不谈
1: ，就是说笑本身，就是拿里边的例子来讲吧。嗯，就是说，呃，我记得有一个情节很记得很清楚，就是这个大师兄死之前的这些预兆。嗯，就是他去哪演出，嗯、呃，哪儿就死人，发火灾呀、啊，哎，什么，呃，对对对，所有这些事情。然后他呢，自己很尴尬，嗯，他非常也很倒霉，嗯，对吧？嗯，嗯你说为什么？就是这个事儿从头到尾没有任何逗你的地方，就是一个巧合，嗯，巧合呢？巧合背后什么？就是不幸，他是一个扫把星，他走到哪儿哪儿就死人，那最后就是可能谁都不会愿意去看他的演出
0: 了，嗯
1: ，或者哪个场地也不愿意接他的演出了
0: ，你觉得很好，很搞笑。我看的时候，你就觉得很搞笑，<笑>但
1: 是他高明的就是，就是他，所有人在付出这个的时候都是很平静的语气。这个事儿本身呢，它是一个事实
0: 。如果没看过这电影，你只是给他讲的话，他不觉得搞笑，他觉得可能是一个很悲伤的事啊，嗯、然后这个人太惨了。嗯、然后最后他就落魄，他就没有人再接他演出了，他没法这个继续工作了。嗯、我觉得正常人应该产生这种情绪哈。对。但是你看电影里边的时候，你发现这个事儿是一个笑点。为什么呢？这可能就是因为他就算这么倒霉，就算这么落魄，他并没有受到实际的伤害。就他真没有，就是穷困潦倒，然后一贫如洗，然后最后，每个不讲，贫恨交加之间死去，嗯、他不是这样的。嗯，他还是相对正常的生活。就刚才延续陈佩斯说的那个话哈，就是别人看他吃苦，看他受苦，看他受难，但但他没有。生命或者说没有很大的损失和危险，嗯，才能是笑料，大家笑一下。如果他真的就已经因为吃苦，胳膊折了，腿折了，对，面临生命危险了，就一定不是笑料，那就一定是一个悲惨的事情了。嗯，那可能这个就是那个尺寸，就是你你虽然受了这些难，但是你还像正常人一样是活着的
1: ，那我们为什么要笑呢？就是你这个笑是为什么呢？就是你是开心吗？就是还是你觉得别人受苦，你虽然他不是有什么严重的伤害，但你会觉得缓解你自己的压力。就是我们为什么会有这个动作，就是哈哈大笑
0: 。那你看卓别林，你觉得为什么笑？滑稽的动作，
1: 滑稽的动作。嗯
0: ，第一啊，卓别林看的不多，就是有限的那几部名片，我觉得我能笑的地方，确实是被他的那个滑稽的动作，还有他处理这些事情的那种。跟其他人不一样的那种感觉，就他是异于常人的，嗯、他不是一个生活中看见的笑料，嗯、他是刻意塑造出来的笑料，嗯、而反而他看完以后悲伤的那部分是每个人实际生活能碰到的
1: ，所以我们笑的其实是笑在生活中看不到的这些，或者说他与他做的一些事情是没有逻辑的，就不理性的，很愚蠢的
0: 。嗯，对，对，就是可能笑的是一种愚蠢。
1: 可是这个不是，我觉得不不是愚蠢，那不是愚蠢能够总结的。我觉得可能是巧合，新鲜
0: 。其实这几个关键词说的其实都不太不在同一个维度
1: 上啊。嗯、我觉得就是跳出常规，但是呢，跳出常规又不是那种所谓的高于常规，而是不同于常规。但是你又想又觉得很合理。你想想卓别林在他的电影里面去跟一些。所谓的穷凶极恶的人，不管是这个警察也好，还是这个工厂的老板也好，嗯、跟他还有什么这种大块头，嗯、跟他们去做斗争的时候，他用的一些方法，他用的方法是异于常人的，是异于常人的、嗯，但是
0: 他面临的境地其实是跟我们每个人都都有关联的，的嗯、对
1: 我们都会面临这种境地，但是他选的这种方式呢，很奇怪，他也不是说多聪
0: 明，嗯，就是有点小聪明，是看他怎样受苦，或者他怎么去应对这个，嗯这个苦难，以及这个苦难真正给他造造没造成实质上的伤害，嗯、还是说他其实并没有伤害？还是说我们
1: 看到我们看到我们看喜剧，或者说看这个小人物他去做这种挣扎，嗯，我们看的就是代入嘛，啊、就是你会觉得可能我也会面对类类似的东西，但是你会看,看他怎么折腾的
0: 。是，但这这种分析有点。太理性了而且我觉得这个有点偏离这个电影了，嗯、就是我们还回来，嗯，就这电影里边，其实它的笑料基本上集中在就屎尿屁性上，嗯、就还是说这四个字哈，这四个字它为什么让人发笑，或者你这个笑的成分是什么？当然，这四个字很明显，它是一在通常的人类社会是一种偏禁忌的东西，不愿意，不雅,嗯、不雅，对，不雅，登不上台面。不能被大家讨论，但是你发现这些人在聊这个事儿的时候，他恰恰是觉得他特别登得上台面，特别可以被讨论，特别可以被表达。无论是他们在讲这些事件的时候，还是说让这个落雨大师去看看他老婆这个下体的时候，还有还是他最后他彪歌的时候，嗯、你发现这些他们说的这些话，就像是在念书一样
1: 。还有他师傅拉裤兜子的
0: 时候，对，就这些东西。嗯
1: 不具备它真实的意义，我觉得恰恰就是因为它是禁忌的，所以它才好笑
0: ，就禁忌到好笑，对，是这是映射关系吧？嗯、但是它中间总会有一条线在，趁这条线是什么
1: ？就是为什么禁忌的东西我们会想要笑
0: ？是不是我们通过笑来缓解尴尬
1: ，缓解我们自己的尴尬？<笑>可能我们生活中会有类似的，那这个笑就不是一个很很很真诚的笑，对
0: 对吧？我觉得还不是这样，它可能多少有这点成分，嗯嗯
1: ，有一点。就是你看这笑，可能分两种，嗯、一种是说如释重负的笑，另一种是嘲讽的笑，就是看别人出洋相的笑，它有的时候是混在一起的
0: 。就是你可能在一个公众场合去讲了一个偏下三路一点的玩笑的时候，嗯、可能你发现身边人有的笑其实是一种掩饰尴尬的笑。对，他其实他其实是有有一种不适在。的。对
1: 。这就已经，我觉得这就已经不是笑了啊，这种社交礼仪了，所所谓的社交，这不是真正的笑。我们现在还是说真正的笑，就是觉得开心，觉得是好玩我觉得刚才我说的那两种，一个是说如释重负的，就有代入，然后自己觉得哎这个不是我，就很很很开心，这是一种。看别人另一种就是可能更负面一点，就是看别人笑话，看别人出丑、出洋相，觉得好玩嗯，你觉得哪种是更纯粹的笑？或者说，还是这俩都其实都不是真正真正意义上的笑
0: 。对，突然觉得哈，那个屎尿屁性只是一个载体，而他可笑的地方还是那些所谓的有点愚蠢，或者说抖了个机灵，嗯、或者说抖机灵的反方向，被抖了个机灵的那个地方是好笑的。只不过屎尿屁性这个载体，这个题材是人的通识，就是、嗯、或者说是能产生窘境的那些点，而在这窘境下才能有人。就贼起飞智，或者说他才能犯愚蠢，嗯、就这些窘境，面对这些窘境才会犯愚蠢。所以沈佳屁并不是这个关键、哎，并不是好笑的那个点，而是他这些窘境是大家都能理解的。对，如果你要讲一个其他的窘境呢，你需要其他呃方面的铺陈，对吧？对你比如说你很多很多这种行业黑化，或者说业内的一些笑话，只有业内人听懂，为什么呢？是因为他需要这个知识点在，<对>他才能够。理解，而屎尿屁性是我们每个人都会面对的，嗯
1: ，所以他能接受到最大的受众，但是这些只所以就是说，它只是一个题材
0: ，它只是个题材
1: 。那其实有很多笑话，可能如果你有背景知识，你也能笑得出来。对，比如足球行业的笑话，对，就是这样，你,你也会笑。它也不是屎尿屁性，但是你必须要有这个前提，<对>就是你前置有这些知识
0: 。就是说，它其实创造的是窘境，而这个窘境是需要一些信息去铺垫的，嗯。
1: 关键的可笑的地方不是神尿屁，对，而是窘境
0: 。第一个笑料是吧？大师说我想看女人的下体，他就让他老婆，哎，就这，哎呀，这些人就琢磨着怎么能看，还商量谁更年轻一点然后你发现这大师老婆说，刚想说是不是我，然后大家就自动把它过滤了。<笑>这些好笑地方其实不是因为性这个事儿，而是因为大师提到这一点，创造这么一个窘境，而每个人应对这个窘境的这个。方式你觉得是可笑的，而并不是说这个女人下体这个这四个字，嗯，是吧？或者两个字，我们我们规避了那两个字，它其实不直接带来笑笑料，嗯。然后最后你发现这个二大二师兄的这个老婆站在师傅的头顶，最后发现是个误会的时候，其实是这个误会是好笑的，而并不是这个不光是误会好笑
1: 。还有就是他他这个二师兄的妻子的这个状态，无畏的那个状态，无畏的一种。我希望让你多看一会儿。对对，就是他把自己就是慢慢的走带带入这个状态之后，嗯，他就是觉得自己是一种英雄的行为，哎，但是最后又跟真实的情况产生了一个冲突。嗯
0: ，而且他本身没受受到真实的伤害，<对>这是很关键一点，嗯、对吧？就哪怕就如果他带入一个。英雄的氛围，他牺牲了，他最后死了，嗯、这事就不是一个
1: 好笑的事或
0: 者说大家就不会发笑。当然，你心里边可能会觉得，嗯、哎呀，好好傻呀，好蠢啊，嗯、这个事儿好好离奇啊，但是你不会笑出来
1: 。所以关键还是在那个包袱，就是抖的那一下，<对>而不是说所有东西你就围绕下三路来讲就能好笑
0: 。对，嗯，推而广之，就比如说那个站站在台上叫爸爸叫儿子的，嗯，他的好笑的点。也不是叫爸爸叫儿子本身
1: ，嗯，而是
0: 而是你你被我算计了，对，你犯蠢了，
1: 对，你中招了我的道了，嗯
0: ，而爸爸儿子这种伦理关系是大家都能知道的一种题材，对，是这个信息点不用再给大家讲了，对，啊、嗯，你就是被人占便宜了，这个便宜是怎么回事？嗯、之之所以为什么是便宜，嗯
1: ，所以很多小孩之所以冷，可能就是因为铺垫时间太长，或<笑>者、啊、还有一种就是你的抖的包袱本身不够巧妙，嗯。所以为，为什么为什么做或者说讲落语或者说相声本身是一个难的事呢？就是因为你要抖这个包袱，你抖的妙不妙？嗯，你是不是能够抓住别人那个窘境，嗯、那个点在哪儿
0: ？对，就是窘境到最后的那个点，它中间的那个尺寸，<对>那个呃那个节奏是，嗯、其实是能不能讲好一个笑话的一个关、啊、但是往回说
1: 呢，窘境一定跟晋级有关。有有一定关系，有一定有一定关系嘛？系即便是政治类的，嗯、也是很禁忌有关。对对，对。对你为什么要讲领导人的话？就是窘境
0: 通，通通常是用禁忌呃引起的，引起的这个更容易引起。嗯嗯、这么看来的话，你觉得这电影想表达什么呀？你看过以后有什么 take away？
1: <笑>别太把自己当回事儿
0: 。哎，这一点我还真没有想到。嗯,嗯
1: ，我觉得就是，你看，所有人都为什么他们会这么开心？嗯，就是他们不把这些当回事儿。他们甚至连死亡也不是那么当回事就是他们会感到悲伤，你能很清楚的感觉到，嗯，但是他们对于死亡的态度是很，我觉得是看得非常开的。虽然落雨在在日本可能会被很多人看得非常高，就是落雨大师的地位其实像相当于国宝那样。啊
0: ，日本人习惯性的把任何东西，漫才就漫才就不是这样，漫才就不是这样，漫才不
1: 让，因为漫才是不是一个有传承的东西。漫才讲的都是当下的原创的东西，他不是说像咱们说相声段子，一个传统相声，那没有那个。骆雨是这样的吗？骆雨是传统的
0: ，他讲的东西也是传统的段子
1: ，是有传统这一套的啊。嗯、但是，所以为什么会被他时间也很长嘛？嗯、所以他会被尊尊为这个是一个很重要的属于文化遗产嘛。嗯、但是曼才就不是。那嗯，但即便如此
0: ，即便如此，你也不要高看自己。
1: 就是他本他就没有高看自己，里面的人我觉得都没有这个，就是你看他们身上都没有这个这个点，就是他们在这个行业里，他也没觉得自己高于别人，就是所有人都没有表现出这种状态，没有这种意识，就是他们对这一层面是完全没有提及的，就是他没有去追求意义，没有去什么，他们的生活就是给别人带来快乐，就是他在没有任何政治正确的，这是一个结果啊，就是你看什么都是政治不正确，说的所有这些东西。但是他就特别真实，就你觉得这些人都特别可爱，都是活生生的人，然后他们的行为举止都像真正的人，有时候甚至比真正的人还要还稍微疯狂一点。但是你觉得他们那种疯狂都是可以理解的，你就是更让这个人更变得更更加的可爱
0: 了。你觉得这个、这些点，你总结这些点是只只针对落羽本身，还是说其他的一切的人类社会当中的活动，嗯、或者说一些所谓的文化遗产、历史比较悠久的一些行当？
1: 你觉得这是紧密相关
0: 的？你提这些呢，让我想到了一点，就是咱们国家保护的这个武术。当初看一个报道说，这个徐浩峰哈曾经提到过武术的一个变化的一个很有意思的一个点吧，就是在某一个时间点的时候，呃，武术武林就开始往君子、往文人这方面去靠了。他只有这样才能把术，才能把这个东西。的形象摆在一个相对高的位置，才能够有一种
1: 不是街头斗狠
0: 对，不是真正的打架，因为真正的武术是说我要一招毙命，我我这一招你你你不要跟我谈什么、嗯、那个禁忌，我不能打你哪儿扣你哪儿，但是我要的就是把你毙命了。因为武术就是我在没有家伙的情况之下，怎么样去战斗，怎么样去置对方于死地嘛，其实是很残酷、很残忍的。但是到了和平年代以后，大家就必须要把这个东西往上抬。这台子要架起来，所以大家要往文人方面去走。你的身姿，你作为师傅，你不应该轻易的出手。你你如果一旦出手，就一定怎样怎样，他就会一些各种条条框框去框他，才能让这个东西形成一种一种文化现象，有所谓的文化遗产嘛。他就已经基本上偏离了这个东西的实际作用，他就必须要把这个人抬起来，要让这个人成为一个偶像，成为一个不同于常人的。就这跟刚才咱们谈，就其实这些人。就是普通人，而且他们就不拿自己当成一个多了不起的一个一个人，是是有一定的矛盾的。<对>就是我们是做错了，或者说他们是做错了，还是说这两个东西它在本质上不一样，导致了这个不同的处理方式
1: ？我觉得现在起码武术对于我们
0: 是不具备实际意义的，
1: 是不具备实际意义
0: 的，不具备战斗，不具备拼杀，那那
1: 个层面的意义。嗯、但是它可以追求什么呢？就是把它演慢慢的演变成一个。呃，强身健体,身健体美，哎，美舞蹈舞蹈，舞蹈嗯、类似于舞蹈，但是他又不是说舞蹈那种你、呃，不不,不更是这样了？舞蹈也是这样吗？就是、舞蹈也也也要需要有力量啊，<个>也要也要有力量。是但是
0: 每个角儿他其实是可以延续刚才你说的落羽那一套的，他也不会要把自己当成一个多大的一个。不不不不，还是要捧角儿。那落羽也要捧角儿
1: 啊？或者说不不是那种美，就是他没有那种非常非常。非世间的东西，它要求的是世间的更多能让更多人理解的,世间的
0: 啊，更更市
1: 井、更生活的更、更生活的，让你真正能开怀大笑的这种东西，你要追求美，一旦到这个东西、嗯、到这个层面了
0: ，就不一样了，就不，它就不是人了，那不,不能是人，不能是
1: 人。但我觉得，就是它会有一个副作用，就是你追求的这些美，最后把你最后会把你拉离。很世俗的这些东西，就是你你你你跳个舞，你跳的跟平时这个身姿坐板行行动坐我都跟都跟仙儿似的，嗯、好吗？有肯定有好的一面嘛，对吧？我觉得这可能都不是这个电影最想讲的东西，嗯、我觉得他讲的东西就是每个人，不要把每个人每个人,每个人都是一个普通人，嗯、如果你能把自己当成一个普通人，你就会开心很多，不要觉得自己是马云。我不
0: 想这么觉得，<笑>是我妈想让我这么觉得。
1: <笑>想开心就，就是，就是、就是普通一点。这个不是说你真正的普通，就是平平凡凡或者平庸什么，的，并不是这样，而是说你在心理上对自己的态度，平常心更
0: 苏<笑>是不是俗气，有点泄气了
1: 。不，平常心，平常心指的是那种不管面对什么都跟没事儿似的。我认为那个也不是一个。非常正常的，要我们应该追求的东西，我觉得那是特别虚伪的
0: 。嗯，是，你觉得这些落雨演员哈，跟我们普通人有很大的区别吗？除了刚才我们提到他对于这个所谓禁忌这些东西的在身上的敏感程度
1: ，我觉得没有特别大的区别。这就是为什么这个片儿你看了，你不觉得他跟你隔
0: 着？我觉得是跟我隔着。<笑>你觉得跟我们是一样的？那个层面？他不不会比我们更幸福，我们也不会比他们更幸福。
1: 我是觉得他比我们可能要幸福一点
0: ，这跟你之前谈到的，就我之前我们在其他场合谈到的，就是从事喜剧工作的人，通常是
1: 更痛苦的
0: ，呃，是有矛盾的，嗯、对吧？当然，当时我说的那个点是说，嗯、是有一些人是会很痛苦，但不代表所有的
1: 。对，我现在我我可能更认同这一点了，就是有人有很多这种演员，他是最后得抑郁症了嘛？嗯，但是。这个可能是分人的，就是他是，就这些人可能更
0: 扎眼，但其实可能大部分从事喜剧工作的人，他其实是很幸福的
1: ，或者说他没有为名声拖累的时候，他不还不这么在乎那些东西的时候，他可能他就幸福一点，就把自己当人就行了，当普通人就行。了。